0: We zijn al een heel eind op weg met het Oude Testament. In de aflevering van vandaag kijken we naar Ezra en Nehemiah. Dit zijn meestal twee aparte boeken in de Bijbel. Maar in feite vormen ze één geheel. Een soort deel 1 en deel 2 van hetzelfde verhaal. Het boek Ezra begint ongeveer waar twee koningen is geëindigd, maar dan dus 50 jaar later. De tien stammen van Israël en de twee stammen die het koninkrijk Juda vormden, zijn afzonderlijk van elkaar afgevoerd naar verre landen. De tempel is verwoest, Jeruzalem is een spookstad geworden, maar God had al aangekondigd dat de ballingschap niet het laatste hoofdstuk in het verhaal van Israël zou zijn. We beginnen Ezra met twee belangrijke personages. De een heet Zerubabel. Hij is een afstammeling van koning David. De andere heet Jezua. Hij is een afstammeling van Aaron, de eerste priester van Israël. Zowel Davids koninkrijk als Aarons priesterschap bestaan niet meer. Maar God beweegt de Perzische koningen toe, een deel van de mensen terug te laten keren uit de ballingschap om een tempel voor hem te bouwen, voor God dus in Jeruzalem. Zo'n 42.000 familieleden van de ballingen en ruim 7.000 slaven gaan naar het beloofde land, naar Israël. Of tenminste wat we vandaag de dag Israël noemen. Zerubabel en Jezua bouwen het altaar van God op de oorspronkelijke plaats en offeren daar dagelijks, volgens de richtlijnen die de Heer al eerder aan Mozes had gegeven. Dat de eredienst op dit moment is hersteld, is ontzettend hoopvol. En als objectieve lezer vraag je je misschien af, als deze profetie van God nu uitkomt, komen dan de andere profetieën uit de eerdere boeken ook gauw uit? Kunnen we de Messiaanse koning nu ook ieder moment verwachten? Wordt de tempel hersteld? Wordt Gods koninkrijk gevestigd? Niet alleen in Jeruzalem en Israël, maar in de hele wereld? Dat zijn de vragen die op de achtergrond een grote rol spelen. Helaas is het antwoord steeds nee, nog niet. Opvallend bijvoorbeeld is dat toen de tabernakel voor de eerst werd gewijd en gebruik werd genomen, God in een vuurkolom neerdaalde en onder zijn volk leefde. Maar dat vuurwerk, tussen aanlangstekens, blijft dit keer uit. Dat wil dus zeggen dat Gods glorie, zijn heiligheid, niet weer automatisch in het midden van zijn volk woont op het moment dat zij terugkeren in Jeruzalem. Dus de nieuwe tempel heeft niet dezelfde status als de eerste tempel. Die eerste tempel was natuurlijk door Salomo gebouwd, naar het ontwerp van koning David. Iets anders wat opvalt, is dat Jerubabel de hulp van lokale mensen weigert die mee willen helpen de tempel te herbouwen. Dit blijken nazaten van de oorspronkelijke ballingen te zijn, die nog altijd in de buurt van Jeruzalem wonen. Zij mogen niet meehelpen, omdat Cyrus, de Perzische koning, de opdracht aan ons heeft gegeven. En met ons bedoelden ze zichzelf, dus niet de mensen die in Jeruzalem waren blijven wonen. Dit is een aparte reactie van Jerubabel, want de profeten hebben duidelijk voorzegd dat vele naties zouden samenkomen om God te aanbidden. Dus nee, dit is opnieuw een teken dat Gods beloften, die die eerder in het Oude Testament doet, niet hier helemaal in vervulling gaan. Zo'n 60 jaar na Jerubabel en Jezua krijgt ook Ezra toestemming om naar Jeruzalem te gaan. Hij is een leider van de Israëlieten. De Persische koning geeft ook hem toestemming om te gaan naar de stad van waaruit zijn voorouders waren verdreven. Ezra heeft een duidelijke missie. Hij wil het volk daar geestelijk vernieuwen. Hij komt er al snel achter dat veel van de teruggekeerde Israëlieten zijn getrouwd met lokale mensen. Buitenlanders, zouden we nu zeggen. Israël wil daar iets tegen doen. Niet vanuit racistisch motief, maar Ezra kende de waarschuwingen van God. Andere volken zouden zijn volk verleiden om achter hun goden aan te gaan. Israël moet echter heilig zijn, dat wil zeggen voor God apart gezet. Zijn eerste stap is juist. Ezra beert ernstig om vergeving. Dit is een zeer ontroerd moment in de Bijbel. Maar dan doet hij iets wat God hem eigenlijk helemaal niet had verteld. Want hij dwingt scheidingen af en complete gezinnen worden uit elkaar gerukt. De mannen keren terug naar het volk Israël, de vrouwen en de kinderen worden weggestuurd. Denk je de menselijke drama zijn zin? Dit was volgens mij niet Gods bedoeling. De profeet Malachi bijvoorbeeld heeft gezegd dat de ballingen inderdaad hun zuiverheid in de gaten moesten houden, maar ook dat God ervan wacht als een man zijn vrouw wegstuurt. Het geeft dus eens te meer aan dat God niet eens is met alles wat er in de Bijbel gebeurt. Zelfs de mensen die hij gebruikt, zoals Ezra hier, maken soms grove fouten met rampzalige gevolgen. Dan komen we zelf aan bij het boek Nehemia. Want na Ezra keert ook de hoofdpersoon van dit boek, Nehemia dus, terug naar het huidige Israël. Hij is een Jood die werkt voor de Perzische koning. Hij is diep geraakt als hij berichten ontvangt over Jeruzalem en de verwoeste muren. Hij bidt tot God. De Perzische koning heeft door dat er wat mis is met zijn dienaar, vraagt hem wat er scheelt en geeft Nehemia uiteindelijk toestemming om terug te keren naar Jeruzalem om de stadsmuren te herbouwen. Hij krijgt zelfs gewapende begeleiding, gereedschap en bouwmaterialen mee. Als Nehemia aankomt in Jeruzalem, begint hij met de herbouw van de stadsmuren van Jeruzalem. Hij wordt tegengewerkt door mensen die in de omgeving wonen en stelt zelfs één wachter aan voor elke persoon die bouwwerkzaamheden uitvoert. Ook dit deel van het verhaal begint dus heel veelbelovend. Is God dan nu wel bezig zijn eeuwige koninkrijk te vestigen en begint dat dus hier in Jeruzalem? Het antwoord is weer nee. In ieder geval niet volledig. Want zoals de profeet Zacharias heeft gezegd, het nieuwe Jeruzalem zal een stad zijn zonder muren. En Gods aanwezigheid zal de stad omringen en mensen van alle volken zullen komen om God te aanbieden. Daar is in de tijd van Nehemiah nog absoluut geen sprake van. Een van de principes die je ziet is dat Gods profetieën vaak op verschillende manieren en momenten worden vervuld. Meestal eerst klein en onvolledig en later groot en volledig. In dit voorbeeld laat God Jeruzalem herstellen zoals hij had voorspeld. Maar ooit zal er een hemels Jeruzalem op aarde neerdalen, zoals we lezen in bijvoorbeeld Openbaring. Daar zijn we op dit moment in het verhaal echter nog niet. Laten we verder gaan met Nehemiah. Deze leider schuwt de confrontatie met de andere volken niet. Hij laat ze weten dat ze niet welkom zijn en krijgt mede daardoor te maken met vijandigheid. Ook het verhaal van Nehemiah heeft een interessant slot. Eerst organiseren Ezra en Nehemia een groot feest dat wel een week duurt. Alle voormalige ballingen die inmiddels in Jeruzalem zijn aangekomen, krijgen tijdens die week ook de wet van God uitgelegd. Ze lezen de hele Torah. Dat zijn de vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Vervolgens geven ze een zonde toe en vernieuwen ze hun verbond met God. Dat wil zeggen, ze beloven opnieuw trouw te blijven aan Gods woord. En dan vieren ze dat de tempel en stadsmuren weer zijn hersteld. Het is een prachtig einde van een boek. Alleen is dit niet het einde van dit Bijbelboek. Want aan het slot van Nehemiah lezen we dat hij een rondje maakt door de stad en hij ziet dat de tempeldienst weer wordt verwaarloosd. Ook zijn er allerlei ongekwalificeerde mensen aan het werk in de stad en bovendien worden Gods wetten overtreden. Met andere woorden, het werk van Zerubabel, Ezra en Nehemiah raakt er weer een verval. Nehemiah treedt hard op. Hij gaat als een bezetene tekeer met de vraag is hoeveel indruk het maakt op de mensen in de stad. En aan het eind van het verhaal bidt Nehemiah tot God en zegt Herinnert u zich alsjeblieft mijn goede daden? Ik heb mijn best gedaan. Wat willen de boeken Ezra en Neemia nu precies communiceren? Ik denk het volgende. Hoewel een gedeelte van de Israëlieten weer is teruggekeerd in het beloofde land en Jeruzalem en de tempel, de muren en de erediensten zijn hersteld is de geestelijke conditie van de ballingen niet veranderd. Ze zijn nog steeds net zo zondig en opstandig als voor de ballingschap. Hun hart moet veranderen. Gelukkig heeft God ook daar een plan voor. En dat plan heet Jezus Christus. Daar lezen we natuurlijk uitgebreid over het Nieuwe Testament. En dan gaan we dat plan ook beter begrijpen hopelijk. Maar wij gaan de volgende keer eens verder met het Bijbelboek Esther. Misschien wel een van de spannendste boeken van de Bijbel.